0: 80-85% des médias font beaucoup de fake news. Enfin ils parlent sans, sans connaître. C'est
1: pas normal que genre dans notre génération dans laquelle on vit, il y a des enfants qui les larmes aux yeux parce qu'il va quelqu'un leur ressembler à la télé. Ça attire pas les vues des trucs des trucs bien évidents. Ils disent juste les incendies qu'il y a, beaucoup d'incendies, les morts. Après on parle beaucoup du négatif, il y a aussi du positif malgré tout. Hein.
2: Tu veux comprendre qui sont les journalistes, quelles sont leurs conditions de travail et comment ils et elles produisent nos journaux Bienvenue dans Au cœur de la rédac, le podcast qui t'emmène dans les coulisses de l'info. Dans le premier épisode, on a parlé du profil des journalistes et du manque de pluralisme dans les rédactions. Aujourd'hui, je te propose de comprendre comment les journalistes choisissent leurs sujets et comment la composition des rédactions impacte ces choix. Mais d'abord, écoutons les jeunes que j'ai rencontrés. Je leur ai demandé comment les journalistes décident des sujets à traiter.
1: Bah, les sujets qui peuvent être euh, vitaux, genre s'il y a un tremblement de terre dans ton pays, s'il y a des trucs qui touchent la population directement, des attentats et des trucs comme ça, moi je pense que ça passe euh, généralement en priorité.
3: Comme je vous ai dit, à l'idéologie, tu es obligé d'être... En euh...
0: mini tutoriel.
3: Ouais, ça dépend chaque truc. Genre si c'est un média numérique ou un média télévisé, genre par exemple un média télévisé, ils ont déjà leur, euh, leur politique, on va dire. Genre RTBF, ça, ça appartient euh, à la Belgique, quoi. C'est public, c'est ça dans le sens que je veux dire. Genre même si c'est public, il y a quand même euh, ce côté euh, de politique, Et c'est ça qui me dérange. Et personnellement, c'est pour ça que je ne pourrais pas prendre action en devenant journaliste.
0: 80-85% des médias font beaucoup de fake news. Enfin, Ils parlent sans, sans connaître. Ils voient qu'il y a un sujet qui fait un peu le buzz et directement, ils ne vont pas s'intéresser, mais directement ils disent « bon, bah, si on parle de ça, ça va faire un peu de buzz, du coup autant en parler.
2: » Être journaliste, c'est faire des choix. Le premier, c'est de décider si un événement ou une thématique est un sujet ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ça mérite qu'on en parle et ce choix, il dépend d'abord de la ligne éditoriale du média pour lequel le ou la journaliste travaille. Philippe Roussel, directeur de l'information de RTL Belgique, nous explique ce que c'est.
4: Ça c'est très compliqué, parce que même des journalistes eux-mêmes ont, ont du mal à, à, à saisir. La ligne éditoriale, c'est ce qui fait qu'une rédaction, à un moment donné, euh, fera des choix éditoriaux. En clair, quand un événement survient, moi j'ai toujours un journaliste, il ne peut pas dire non à un événement. L'événement, il arrive, quel que soit l'événement, il faut le couvrir. Mais ensuite, la ligne éditoriale, c'est « OK, on le couvre de quelle façon ?» Donc, si euh, nous, en Belgique, on se dit « Tiens, euh, a, la montée de l'extrême droite est préoccupante en termes d'information dans le sud du pays, par exemple, ce qui n'est pas le cas », un journaliste doit pouvoir dire « OK, on couvre, on fait. Moi, je garantis ça. » Mais la diffusion, ça, on la discute. Parce que dans notre ligne éditoriale, on ne donne pas la parole directement à l'extrême droite pas prendre la parole en direct. Par contre, aller les rencontrer, rencontrer qui ils sont, ça, on fait notre métier de journaliste, on y met les filtres nécessaires, on fait attention à la parole qui est diffusée et on fait attention de maintenir un certain équilibre, ce qui est notre métier, notre déontologie. Et là, on ne s'interdit rien. Donc la ligne éditoriale, c'est vraiment comment on traite une information par rapport à un fait. Et ce n'est pas contrairement à ce qu'on croit, on choisit tel fait où on choisit tel, euh, c'est pas, euh, RTL s'intéresse pas à la culture, c'est dans notre ligne éditoriale. C'est faux, RTL s'intéresse à la culture, mais à la culture proche des gens, populaire, qui déplace du, du monde et qui fait sens pour nous. La culture élitiste, par exemple, fait moins sens parce qu'on se dit qu'elle n'est pas très populaire, qu'elle est difficilement accessible. Et si on veut la couvrir, alors on doit, dans notre ligne éditoriale, se casser la tête pour se demander si on peut l'amener à une bonne compréhension. Parce qu'on peut parler d'art abstrait, mais l'art abstrait, c'est compliqué. Si on arrive à l'expliquer clairement, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais si on n'arrive pas à l'expliquer clairement, alors c'est pas dans notre ligne éditoriale.
2: La ligne éditoriale, c'est donc la façon dont un média envisage l'information, notamment selon le public auquel il s'adresse par exemple, RTL favorise la culture populaire pour être proche des gens. À côté de ça, des médias comme les Grenades ou le magazine Axel s'adressent aux personnes qui s'intéressent aux questions de genre et traitent donc l'actualité à travers ce prisme-là. Ça, c'est le premier niveau qui permet aux journalistes de décider si, oui ou non, tel événement est un sujet. Le deuxième niveau, c'est la façon dont les journalistes interprètent la ligne éditoriale du média pour lequel ils travaillent. Et les journalistes et les chefs, les éditeurs et les éditrices ont parfois des visions différentes de la façon d'appliquer cette ligne éditoriale.
4: Alors soit on joue les galons, et c'est ce qui se faisait dans la presse il y a encore 30 ou 40 ans. Le rédacteur en chef était pff, le maître absolu dans une rédaction. Il décidait de tout. Il disait « ok, on couvre tel sujet, on couvre tel autre, on couvre tel sujet, parce que c'est notre ligne éditoriale, parce que c'est machin, etc. Bon. » Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Parce que la société a changé, parce que les relations humaines ont changé, et parce que les man le management dans les sociétés ont changé. J'ai travaillé avec des rédacteurs chefs qui étaient des tyrans absolus. Et je pense que moi, quand j'ai été rédac-chef assez jeune, à moins de 30 ans, j'ai dû être un tyran absolu aussi, à un moment donné. Mais c'était une mauvaise position. Parce que les positions aujourd'hui, c'est plutôt discuter, c'est échanger, créer des opportunités de faire quelque chose. Et après, on décide. Et on essaie de, déc de décider ensemble. Alors je sais que ça a l'air un peu utopique comme ça, mais moi je pense qu'il y a plus d'idées et la décision est toujours plus juste quand elle est prise tous ensemble. Quand c'est un seul individu, ça pose question. Quand c'est un groupe d'individus, il y a déjà une communauté de points de vue, il y a déjà quelque chose qui nous rassemble et on peut se dire malgré les différences, ok, on y va. Et puis on peut surtout ajuster. Donc aujourd'hui, c'est un mélange de tout ça. C'est à la fois un peu d'autorité, en disant, ok, d'accord, on choisit de, 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 de suivre telle, telle, telle et telle thématique, ou tel, tel et tel sujet, parce qu'il nous paraissent importants, mais on doit ouvrir absolument. En disant, ok, est-ce que vous avez d'autres idées Ou par rapport à ce sujet, est-ce qu'il y a des compléments que l'on peut amener C'est comme ça aujourd'hui qu'on fabrique l'information. Moi j'ai appris qu'en France, Macron a appris tous les patrons de, qui tiennent les médias français et qu'il les a donné une certaine ordre de thème à parler ou des trucs comme ça pour ces, ces élections et tout. Les journaux sont des pantins de certains partis politiques. Il y a toujours quelqu'un au-dessus pour diriger ou soit ouais, influencer.
2: Les choix des journalistes dépendent aussi parfois d'influences extérieures et de la concurrence entre les médias, qui fait que chaque rédaction a envie d'être la première sur l'info et surtout de ne pas passer à côté d'un sujet important. Daniel Bonvoisin, responsable de l'équipe d'éducation permanente de Média Animation.
3: Et c'est là où les médias ont sans doute un véritable pouvoir c'est dans le fait de dire que ça c'est un problème et ça ça ne l'est pas. Et c'est là où l'État a aussi un pouvoir qui est celui d'émettre vers les journalistes des préoccupations qui occupent le terrain. C'est comme ça que quelque part, j'entendais un témoignage, il dit « Macron donne des ordres aux journalistes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Macron, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire une conférence de presse. Au moment où il y a des sujets qui lui déplaisent, dont il n'a pas envie qu'on parle, par exemple la réforme des retraites, lui, il va dire, le sujet du jour, c'est par exemple la biodiversité. Et donc il va faire une grande com là-dessus. Donc forcément, les journalistes viennent à sa conférence de presse, et écoutent ce que le président a à dire et du coup répètent dans leurs colonnes ce que le président a dit. Ils vont de toute façon le faire puisqu'ils étaient à la conférence de presse. C'est comme ça qu'on peut influencer la manière dont les médias racontent le monde. C'est pas en leur disant quoi dire sur les choses, mais de quelles choses il faut parler et après on aura beau jeu de dire aux journalistes mais qu'ils peuvent en dire ce qu'ils veulent de cette chose pourvu qu'on parle de cette chose. D'où euh, cette très longue période qu'on a connue qui n'est pas finie d'islamophobie où le sujet de la place des musulmans dans la société était vraiment obsessionnel parce que ça arrangeait tout le monde en fait. Pour les médias c'était une histoire un peu effrayante avec des personnages issus quasiment d'un folklore euh, imaginaire. Pour le politique ça permettait d'assister sur la sécurité ce qui est toujours un avantage pour le politique comme ça ils peuvent dire qu'il faut plus de moyens pour la sécurité et la sécurité elle sert à quoi bah, Au maintien de et donc, comme ça, on a... Une période de convergence où médias politiques et certaines associations sont d'accord pour dire que le problème du jour, c'est la place des personnes de confession musulmane dans la société. Et ensuite, on passera peut-être à autre chose euh, et à d'autres types de préoccupations. C'est comme ça qu'on qu pourrit le débat. Alors, ça reste objectif, parce qu'aucun des faits relatés ne sont faux. Enfin, parfois, ils le sont. Mais, donc, on peut pas dire aux, aux médias qu'ils ont menti. La seule chose, c'est leur demander pourquoi ils ont parlé que de ça. Et donc, c'est là où il y a, quelque part, euh, un pouvoir qu'on peut avoir sur les médias. C'est parvenir à faire en sorte parle de, de certaines choses plutôt que d'autres.
2: Un autre élément important, c'est qu'en tant que journaliste, on fait aussi des choix en fonction de qui on est, du milieu dans lequel on a grandi, de nos réalités, de nos visions du monde. Or, comme on l'a vu dans l'épisode 1, qui sont les journalistes qui nous informent, les rédactions ne sont pas très diversifiées et cette uniformité impacte les sujets qui sont traités.
3: Forcément, c'est ce qu'on disait, les, les journalistes se ressemblent, ils appartiennent à la même catégorie sociale, c'est effectivement une population surtout masculine, surtout blanche, surtout issue de classe moyenne, plutôt supérieure, parce qu'il faut avoir les, les ressources financières, de vivre dans la précarité, ce que ne peut pas se permettre. Quelqu'un qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Et donc toute cette population euh, particulière que, que sont les journalistes, bah, finalement font des choix qui leur semblent normal, normaux. Ils ont une routine qui fait qu'effectivement, ils vont chercher plutôt tel type de témoin, plutôt tel type d'expert, qui lui ressemblera souvent, qui portera donc sur le monde le même type de préoccupation par rapport à qu'est-ce qui est un problème et qu'est-ce qui n'en est pas. Donc forcément, ils ne donnent pas des ordres à leurs journalistes, mais néanmoins, ils engageront des rédacteurs en chef, ils engageront des journalistes, ils engageront des responsables qui ont la même vision du monde qu'eux. Donc d'une certaine manière, en mettant des gens au, au poste qui partagent la même vision que soi-même, on, on contribue à reproduire cette vision. Et donc, c'est pas qu'ils reçoivent des ordres, c'est que tous ces gens, finalement, les journalistes et les responsables éditoriaux surtout, partagent en gros une certaine vision de la société qui est la même. Donc, les visions discordantes auront plus difficile à, à se faire entendre dans, dans cet univers-là. Quand
2: la rédaction décide qu'elle va couvrir un événement et donc que c'est un sujet, elle doit répondre à deux autres questions. D'abord, comment traiter ce sujet, de quelle façon le raconter, et ensuite, quelles personnes interviewer pour lui donner vie Cyprien Houdemont, journaliste chez BX1, la télé locale bruxelloise, et Maxime Maillet, journaliste à la RTBF et pour Vivre ici, un média local et constructif.
0: C'est la question des bons clients, quoi. Et souvent, c'est ça. Mes collègues qui font des plateaux, ils sont en recherche de bons clients. Enfin, de bons clients parce qu'ils vont faire le buzz, parce qu'ils ont le bon mot, parce qu'ils savent bien répondre, qu'ils ont de la répartie, etc. En fait, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse.
5: Je pense que là, il faut qu'on analyse ce qu'on appelle les bons clients, c'est-à-dire les personnes à qui on fait appel dans les médias sur certaines thématiques comme experts ou personnes qui s'y connaissent. Dans les faits, aujourd'hui, c'est majoritairement des hommes blancs d'un certain âge universitaire.
2: Avant de poursuivre, écoutons les jeunes que j'ai rencontrés. Je leur ai demandé si elles se sentent représentées dans les personnes interviewées par les médias. Quand c'est un truc mauvais, ouais, mais quand
1: c'est un truc bien, non. J'ai jamais vu une femme en train de... Oui, si, 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 non, moi j'ai jamais... de... pas vu. Oui, oui voilà, une femme voilée. Moi je crois que c'est assez difficile de viser euh, toute la population, que ce soit la jeunesse, les ados et euh, les adultes. Par rapport au Disney, on fait plus de nouvelles princesses noires que des asiatiques par exemple. Alors qu'il y a plein d'autres origines, il y a plein d'autres
6: cultures qu'on ne montre pas, qu'on n'en parle pas forcément.
2: C'est pas normal que genre, dans notre génération dans laquelle on vit, il y a des enfants qui les larmes aux yeux parce qu'ils voient quelqu'un leur ressembler à la télé. Ça montre bien qu'ils ne sont pas assez mis en valeur. Si les journalistes ont tendance à toujours interviewer les mêmes personnes, c'est aussi parce que ces bons clients sont disponibles facilement et qu'il est parfois compliqué de trouver ou de convaincre d'autres personnes ressources, comme l'explique Salwa Boujour, journaliste et présidente de l'ADIM, l'Association pour la diversité et l'inclusion dans les médias, et Cyprien Oudemont. Pour continuer à être transparent, je pense que c'est un biais dans lequel je me retrouve aussi. Mon entourage était
6: déjà plus diversifié que celui des journalistes traditionnels, mais je reste une personne qui a fait des études. Donc, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes éduquées. Et il faut le dire, voilà, c'est situé aussi. Et on va, euh, comme tu le disais, plus facilement se tourner vers euh, des personnes qui euh, ne vont peut-être pas toutes maîtriser les codes médiatiques mais qui vont avoir une aisance pour s'exprimer. Et en plus, on est formé à ça, on est formé et même formaté et en t'écoutant, je me suis souvenu d'un épisode qui s'est passé à l'université où euh, on s'entraînait à faire des exercices TV. Donc euh, j'étais allée faire un reportage euh, dans un restaurant euh, à Excel. Et donc j'ai monté mon reportage et en le montrant euh, à la journaliste qui est issue d'un média national qui supervisait l'exercice, elle m'a fait comprendre en fait que j'aurais dû choisir quelqu'un qui s'exprimait mieux. Et elle m'a dit, ah oui, tu t aurais pu choisir quelqu'un d'autre. En gros, genre, euh, il n'y avait pas quelqu'un d'autre dans ce bruit là qui savait aligner deux mots. Bon, elle n'a pas dit ça comme ça, mais c'était ce qu'elle avait voulu me faire comprendre. Et, et pourtant, c'est une personne qui s'exprimait très bien. C'était juste voilà, un, un monsieur qui avait des codes différents. Mais euh, ce qu'il a dit était très clair. Euh, et puis, j'étais très contente de visibiliser son action. Mais euh, voilà, en fait, on nous pousse à, à, à entrer dans le moule et euh, à, à rester dans des codes. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on finit par représenter les, euh, ces vieux mecs blancs, quoi, finalement, comme, comme on disait. Ceux qui ont le temps, en plus, le temps de venir déblatérer pendant trois heures euh, parce qu'ils ne doivent pas compter leurs sous.
0: Ça a toujours été assez plus compliqué d'inviter des femmes. Ouais, mais on n'arrive pas à inviter des femmes, etc. Et moi, pour le coup... J'ai plus compliqué presque d'inviter des, des hommes parce que je, les sujets que je choisis, parce que l'entourage que, enfin les personnes que je vais aller chercher, je trouve pas des hommes difficilement. Mais souvent finalement mon plateau va être plus féminin si on est vraiment sur une binarité de genre que masculin. Et donc je n'ai vraiment jamais eu aucune difficulté à me dire il faut une femme. Après j'essaye de faire des sujets qui touchent les communautés queer, donc je vais essayer d'avoir des personnes qui ne se revendiquent pas d'une binarité de genre homme-femme aussi et je vais essayer de faire cet exercice, alors pas toutes les semaines, mais pas seulement pour parler de non-binarité, de aussi avoir une personne non-binaire qui peut s'exprimer sur euh, la dépendance à l'alcool ou euh, autre chose, enfin rien à voir quoi. Et c'est là qu'on arrive à être allé un petit peu plus loin. Pareil pour les personnes dites racisées, où je vais essayer d'en avoir, j'essaye toujours d'avoir des contacts, etc. Mais peut-être plus au début. De, au moment où je présentais cette émission. Aujourd'hui, j'essaye plus de cocher des cases parce que ça me gêne aussi parfois de me dire enfin euh, cette fameuse, ah, ben, c'est bon, on, on a notre racisé. Et, et donc, ça me gêne d'avoir un peu ça. Et donc, c'est juste que maintenant, je me dis bah, « Ok, j'ai ouvert mon champ à certaines communautés. Je sais que je peux avoir des contacts par là ou par là. Je sais que tel collectif, telle collective, bah, elles sont intéressantes ou ils sont intéressants pour ça. Et donc, c'est petit à petit qu'on essaye d'avoir ces contacts.
2: » Pour continuer aussi sur la question de la représentation, vous avez dit des trucs qui me paraissent importants aussi sur le fait de pas vouloir juste cocher des cases, et puis de quand on invite des personnes minorisées, de ne pas juste les faire parler de sujets qui sont estampillés, personnes minorisées, et de pouvoir en fait normaliser leur présence en fait, sur plein de sujets différents. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que quand elles sont représentées, souvent elles sont essentialisées à « toi tu es musulmane, donc tu vas d'office parler du ramadan »,« toi tu es associée, donc tu vas d'office parler de cela », alors qu'en fait, ce sont des, des citoyens à part entière qui sont aussi concernés par les problématiques liées au logement, à l'éducation, à l'emploi, etc. Et donc ça, c'est aussi un élément, je trouve, important à prendre en compte oui, mais c'est ce qui permet justement une réelle inclusion
6: dans la société et c'est ce qui permet de déconstruire les stéréotypes, c'est d'inclure les personnes minorisées dans les sujets qui les concernent en tant que citoyens et citoyennes. En fait, on n'est pas juste musulman, on n'est pas juste homosexuel, on n'est pas juste transgenres, on n'est pas juste maman célibataire ou je sais pas quoi. On est aussi des personnes à part entière avec des opinions autres que ce qui fait de nous des personnes minorisées. Et oui, il faut pouvoir entendre et voir des gens qui sortent de la norme pour tous les sujets, genre si tu fais un sujet sur les croissants si tu fais un sujet sur le prix de l'énergie et pas uniquement pendant le ramadan ou pendant la pride
7: On va dire qu'il y a un fait divers qui s'est passé au coin de la rue. Le voisin de Palis, il a entendu ce qui s'est passé Et ben dans, les, dans les articles de, de presse. On va entendre, oui, il a crié « Allah ou Akbar », alors qu'il n'y a rien de tout ça. Mais comme on disait, ça, les gens, ils aiment ça. Enfin, c'est pas qu'ils aiment, ça, mais ça attise leur curiosité,
2: ça nourrit leur haine.
4: Ils essayent de chercher toujours quelqu'un qui dit des mauvaises choses pour justement écrire dans le journal.
2: Pour dresser une image plus représentative de la société, les journalistes doivent aujourd'hui regagner la confiance d'une partie de la population. Un travail qui demande du temps et qui se fait aussi en dehors des heures de boulot. Elena Loison, doctorante à l'ULB, elle réalise une thèse sur la diversité dans les médias. On revient sur le paradoxe initial qui est qu'on a des entreprises qui disent vouloir de la diversité,
7: notamment parce qu'il y a cette idée que si on a des personnes dites diverses dans les rédactions, alors peut-être qu'elles vont produire des contenus divers et que ça pourrait peut-être attirer, je mets des guillemets là à nouveau, un public diversifié. Et en même temps, on voit que quand les personnes produisent ces contenus qu'on dit attendre d'elles, ça ne se passe pas toujours bien dans les rédactions. Donc, non seulement les personnes paient un coût professionnel et symbolique à s'emparer de ces thématiques, mais en plus, il euh, y a quand même un vrai angle mort à tout ça, qui est que la diversification des contenus journalistiques, c'est du travail gratuit. En sociologie, la notion de travail gratuit, elle va servir à, à s'intéresser à toutes les formes invisibles et invisibilisées de travail. Par exemple, ça concerne tout ce qui est travail domestique, qu'on invisibilise, qu'on ne rémunère pas. Ça peut aussi euh, concerner, euh, par exemple, le travail bénévole, euh, les stages non rémunérés, etc. Il y a plein, plein de formes de travail gratuit dans la société. Et ces tâches, elles ont en commun qu'on va nier le fait que c'est bien du travail qui est réalisé et que ce travail pourrait faire l'objet d'une rémunération. Donc, sur le travail journalistique, au regard de ce que les journalistes que j'ai rencontrés euh, racontent, il me semble qu'on peut appliquer cette notion de travail gratuit parce que diversifier les contenus, ça demande de fournir des efforts supplémentaires importants qui sont invisibilisés, qui ne sont pas rémunérés, et dont on ne tire aucun bénéfice professionnel ou symbolique. Proposer des sujets qui concernent des groupes minorisés, ça demande souvent de travailler différemment de ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, ça, déjà, ça demande d'avoir des idées de sujets un peu différentes, un peu originales, de se casser la tête. Ça demande aussi de passer euh, pas mal de temps à discuter avec les personnes qu'on veut interroger avant et après le reportage, parce que c'est des personnes qui ne sont pas forcément habituées à répondre à des médias, qui peuvent être assez intimidées, se sentir assez illégitimes, et qui spontanément vont peut-être avoir plus tendance à refuser d'interagir avec les journalistes et d'avoir une prise de parole publique. Donc voilà, ça demande beaucoup euh, de travail de discussion, voire de, de négociation un peu euh, pour arriver à ce que ces personnes acceptent. Et donc voilà, dans la réalisation du sujet, ça demande en fait de se créer son propre réseau auprès des personnes concernées qui sont souvent absentes des bases de contact qu'on retrouve dans les rédactions depuis des années. Ça, c'est un travail typiquement qui se fait en dehors des heures de bureau, sur ses soirées, sur ses week-ends, sur ses jours off. Et donc voilà, comme je le disais, il faut que les personnes contactées qu'on a rencontrées, elles soient d'accord pour intervenir. Et là, il y a quand même un biais d'autosélection qui est très fort, qui est euh, assez documenté, notamment concernant le, la prise de parole des femmes dans les médias. Souvent, elles refusent. Donc, il y a cet enjeu que ces personnes qui se sentent illégitimes, qui refusent d'être interviewées, finissent par accepter. Et pour que ces personnes, elles acceptent de prendre la parole, ça demande de passer pas mal de temps à expliquer de manière très précise la manière dont on va travailler rassurer sur ses intentions souvent envoyer les questions à l'avance proposer un droit de regard sur le contenu final dire à la personne qu'elle pourra relire ce qui est écrit réécouter le podcast, etc. ce que je viens de dire c'est des choses que les journalistes font rarement parce que ça prend beaucoup plus de temps et qu'on est dans des délais qui sont souvent serrés, notamment pour les médias du quotidien
0: Moi, les intervenants et les intervenantes que j'invite dans les émissions que je présente, souvent, ce sont des personnes qui n'aiment pas les médias, qui n'aiment pas la télé et qui n'iraient pas n'importe où, entre guillemets. Et donc, ça, c'est à force de faire un travail, de parfois les rencontrer avant, alors que c'est un temps que je n'ai pas dans, dans mon temps de fonction, mais que je vais faire plus qu'autre chose, peut-être. Ça veut pas dire que je vais travailler jusqu'à minuit, tous les jours, mais euh, je vais moins faire quelque chose qu'il faudrait faire à la rédaction, et ça, je vais le faire. D'aller voir quelqu'un quelqu'une, et de, de la rencontrer avant, et puis de montrer des émissions, et à force de montrer des émissions où les gens se rendent compte, ah ben là, ce sont des gens qui ont pas l'air de trop aimer la télé, qui ont l'air de plutôt nous ressembler, ils passent, ils passent de cette manière-là, ils sont pas non plus euh, invités juste pour euh, représenter leurs clichés, et on peut vraiment les entendre, alors il y a une confiance qui s'installe. Et en fait, finalement, c'est plus ça, mon métier aujourd'hui, c'est de me dire, ok, j'essaye d'avoir des gens qui qui sont un peu anti-média, qui n'aiment plus la télévision, qui font pas forcément confiance, qui n'y croient pas aussi pour tous les problèmes de... dont on parle, mais euh, essayer de leur accorder cette confiance, pour leur accorder une place.
6: C'est clair que c'est du travail supplémentaire, émotionnel aussi. Par contre, ça porte ses fruits réellement parce que, en ce qui me concerne, j'ai construit une sorte de, de confiance, sachant qu'aujourd'hui, il y a une très grande défiance par rapport au monde médiatique et j'ai accès à certains récits où les gens me disent texto « écoute, je t'accorde cette interview parce que c'est toi » et que je connais ton travail et que je sais que tu vas faire attention à certains paramètres et donc euh, même si cette interview, on va la faire super tard, que je vais être fatiguée et que je vais paraphraser, je sais que tu vas comprendre ce que je vais dire et donc les gens seront moins sur leur garde en fait, parce que c'est épuisant aussi pour les sources de devoir faire doublement attention parce qu'en euh, en fait, on, on peut déformer leurs propos euh, d'autant plus qu'il n'y a pas de filet de sécurité et donc tu disais tout à l'heure que les chefs avaient du mal à avoir les femmes sur les plateaux mais déjà, il euh, y a un coup aller sur les plateaux, il y a tout il n'y a pas de filet de sécurité, il y a tout l'après-interview qui est un impensé et donc toutes les violences qu'on peut euh, subir après avoir pris la parole dans, dans les médias, sachant que quand on est une personne minorisée et quand on est une femme, on s'expose à de la violence dès qu'on ouvre la bouche dans l'espace public. Donc c'est quand même quelque chose de positif que j'avais envie de souligner, que euh, les, les gens euh, vont plus vo volontairement accorder des interviews euh, à, à certaines personnes malheureusement euh, qu'à d'autres, du coup malheureusement pour elles.
5: Je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental de rétablir un, un contrat de confiance avec euh, notre public et de, pour ça de prendre conscience aussi que nous, en tant que journalistes, on a une forme de privilège, on a accès à des sphères où on est mis en avant, notamment surtout en radio et en télé, et que vis-à-vis -vis de ça, on a aussi une responsabilité vis-à-vis -vis du public de, de rendre des comptes aussi d'une certaine manière sur comment on travaille. Donc oui, je rejoins ce que tu disais sur euh, l'importance de, de l'éducation euh, à la fois euh, nous dans nos pratiques euh, mais aussi euh, à l'école, je, je pense aussi également. Et je pense que chaque journaliste se positionne d'où il est et qu'il explique bien je suis comme ci, comme ça, je viens de là, euh, voilà mon éducation, voilà cela. Et donc ça, ça aura un, un impact sur mon travail. Et je pense qu'en assumant qui on est et en étant transparent avec notre public, on va pouvoir rétablir une confiance avec eux, quoi, qui est pour moi essentielle et qui est en train de se perdre.
1: Ça peut être aussi une arme selon moi, la désinformation, par exemple, pour avoir l'opinion publique. Juste politiquement parlant, par exemple, si on donne plus de visibilité à une certaine personne ou on va dire, des représentants de tel ou tel sujet ou dans tel ou tel milieu, cette personne, à force d'être représentée, pour moi, elle va être plus valorisée que certaines autres personnes.
2: Depuis 2011, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, analyse le profil des personnes représentées en télé et à la radio. Début 2023, le CSA publie les résultats de 10 ans d'enquête. Premier constat, le nombre de femmes augmente, mais les hommes restent plus nombreux. Ils sont plus de 60% en 2021, alors qu'ils constituent moins de la moitié de la population. Les minorités de genre sont de leur côté quasi totalement invisibilisées, 0,07% en 2021. Deuxième constat, les femmes sont surtout représentées en tant que figurantes. Les rôles de porte-parole et d'experts sont toujours largement incarnés par des hommes. Troisième constat, le nombre de personnes racisées diminue sur nos antennes, 11,3% en 2021, c'est presque aussi bas qu'en 2011, et ces personnes racisées sont majoritairement cantonnées au registre des émotions et aux programmes sportifs et internationaux
3: les visages qu'on nous rend familiers donnent à ce type de visage la posture de, du, du, de celui ou de celle qui sait. Donc c'est clair qu'une diversification des intervenants médiatiques et donc ne pas faire intervenir des gens issus de minorités juste pour parler d'elles-mêmes, parce que c'est souvent ce qu'on fait, on va chercher une personne atteinte d'un handicap pour parler du handicap, on va chercher une personne qui serait de confession musulmane pour parler de l'Aïd, etc., et... Celui qui est dans la position de tout le temps en avoir un avis sur tout et sur les autres, ce sera l'homme blanc de 50 ans, l'expert classique. Donc une diversification de ces profils est essentielle. Maintenant, la question du genre, la question de l'âge, la question d'être de, de, racisé ou pas, la question d'être porteur de handicap ou pas, sont tous des, des marqueurs de diversité. Mais il y a un marqueur qui reste essentiel et qui n'est souvent pas dit, c'est la vision du monde que partagent ces gens. Donc il y a aussi la question de la diversité des opinions et des visions du monde discordantes. Dans certains médias, par exemple dans le monde anglo-saxon, aujourd'hui il y a un effort très fort qui est fait sur la diversité des intervenants c'est pas encore euh, la parité à tous les niveaux, hein. mais ça ne change peut-être pas grand-chose, euh, au fond, euh, au discours que tiennent ces médias, si ce n'est sur la place des minorités, ce qui est déjà un grand, un grand pas en avant. Mais la vision du monde restera la même. Donc, il ne faut pas oublier que dans le monde idéal, on n'y est pas, mais où il y aurait une parfaite euh, égalité et une représentation vraiment équilibrée de toutes les catégories de la population, ce qui est souhaitable, il faut aussi parvenir à mettre le micro devant la bouche de ceux qui disent des choses que les autres ne disent pas. Et c'est ça qui est le, sans doute le, le plus difficile.
1: Je ne sais pas quand ça parle de, de mon quartier, on va dire. Je ne sais pas, ça m'intéresse parce que pour moi, ce qu'ils disent dans les infos, vu que ce n'est pas dans mon quartier, pour moi, ce n'est pas vrai. Mais quand c'est dans mon quartier, je vois les images de moi où je peux être à, à tout moment, mais je prends ça m'intéresse. Ils disent juste les incendies qu'il y a, beaucoup d'incendies, les morts. C'est pas toujours bien, ils vont pas dire ouais, que les monceaux c'est un bon quartier.
2: Et vrai qu'ils disent quoi du coup sur ton quartier
1: Rien, parce qu'ils ont raison aussi. Ça veut dire, ils, ils disent pas tout, c'est pas genre, euh, ils vont pas parler de clé, de stand du quartier qui est ici, bien. Si c'est pour parler, c'est juste pour dire un truc qui est pas bien. Bah oui, ils devaient parler de ce truc bien parce que pour... Euh, Beaucoup de gens, le Kirchy le Clémenceau, ben, il a une mauvaise image. I image pardon. Ça attire pas les vues des trucs, euh, des trucs bien. Ils vont pas dire, ouais, il y a une mère à Clémenceau. <rire> c'est nul. Mais quand ils disent, ouais, un mec a tué un mec au couteau à Clémenceau, là, c'est. intéressant. Voilà. Par exemple, la dernière fois, pendant le Nouvel An, il y avait cinq voitures qu'ils ont brûlées. Bah, ils ont voulu parler de ça. Il y avait plein de des journalistes pour filmer les voitures, pour faire plein de choses. Alors ah, que oui, ça, oui. Fin, ça sert à rien, parce qu'il y, y a des jeux qui sont en danger là. À ce moment-là, ils filment. Ça va pas ou quoi film alors qu'on est en danger il y, des, il y a des voitures qui s'explosent devant nos yeux j'ai jamais entendu parler de eux à la télé de mal des pompiers des policiers et tout alors qu'il faut en parler puisque leur cas enfin il y en a c'est bien mais il y a des cas ils sont pas bien quoi
7: après, on parle beaucoup du négatif et aussi du positif, malgré tout. Hein. Mais on a tendance à... Bah, le positif, c'est que des fois, ils nous informent de certaines choses, genre de ce qui se passe dans le monde. Oui. Bah, récemment, le séisme en Turquie et oui. en Syrie. Moi, j'estime qu'ils bien... qu nous ont bien tenus au courant de la situation. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont, fait... enfin, oui, ont fait ça bien.
2: Avec le journal, on est directement au
6: courant de ce qui se passe. On va dire que c'est ça l'avantage d'un côté de... Même quand il y a eu ici les attentats, hein, euh... je veux dire, ceux qui étaient à l'école, qui n'écoutent pas la radio, etc. Comment ils vont savoir qu'il se passe quelque chose dans,
2: dans la ville alors que, alors que c'est le chaos, en fait. Ces enjeux de représentation dans les rédactions, dans les sujets et les personnes interviewées sont très importants parce que le journalisme impacte la société, il peut l'impacter positivement quand il respecte la déontologie, qu'il sert l'intérêt général, qu'il permet de décoder les faits et d'enrichir le débat. Le journalisme constitue alors le quatrième pouvoir, mais il peut aussi impacter négativement la société quand il traite toujours des mêmes sujets, fait systématiquement appel aux mêmes intervenants et diffuse une image uniquement négative de certains quartiers, de certaines thématiques et de certaines populations. Sarah Frère, journaliste pour le magazine indépendant Imagine Demain le Monde et présidente du conseil de direction de l'AJP, l'association des journalistes professionnels et Salwa Boujour.
1: Tout ce qui va concerner, par exemple, les émeutes. En ce moment, il y a des émeutes en France. Ça se répercute un petit peu en Belgique. Quel est le réflexe, mais quasiment reptilien, des médias C'est, on va aller trouver les jeunes des quartiers et on va aller dans des quartiers à risque et on va demander au boucher du coin, alors, est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous allez fermer plus tôt Mais c'est vraiment reptilien. Et ça, de nouveau, il n'y a, a pas encore euh, beaucoup de... En, en, en l'occurrence, c'est littéralement un témoignage euh, d'un confrère qui m'a dit, ah bah, je, je suis de garde euh, ce week-end, on va encore me demander d'aller... Euh, on va me demander de faire ça. » Et il le sait parce qu'il l'a déjà fait 150 millions de fois. Et donc, lui a essayé de dire à sa rédaction bah, « En fait, est-ce qu'on est qu ne ferait pas autre chose ?» Et parfois, ce n'est pas toujours accepté. Et ça, ça tient à la fois tant au manque de diversité dans les rédactions, à la déconstruction des comportements qui sont stéréotypés. Et par contre, là où c'est quand même très problématique, c'est que euh, ces réflexes-là ont un impact sur la société dans le sens où... Euh, les journalistes ont une responsabilité sociétale. Et donc en fait, si dans nos contenus même, on, on reproduit des images stéréotypées et on choisit toujours les mêmes angles et on fait toujours la même chose, qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu'on fait à la société
6: mais oui, ça veut dire qu'on aboutit à des productions journalistiques qui sont de toute façon biaisées, qui ne correspondent pas à toute la société. Du coup, on ne respecte pas la déontologie parce que la déontologie veut que les journalistes aient ce devoir de représentation fidèle de la société et qu'on se rapproche le plus possible de la vérité. Or, ici, on représente une sorte de vérité et on voit le monde à travers la lentille d'une seule partie de la population qui est privilégiée, blanche et masculine. Et donc, on n'est absolument pas dans le pluralisme, bien au contraire et ça va à l'encontre de nos principes démocratiques. De toute façon, c'est un réel danger en fait, de, de produire ce type de contenu journalistique. Là où euh, on voit euh, les questions de diversité comme étant un petit folklore, euh, pour avoir une gommette verte, c'est bien, c'est tendance. Non, non, ça fait partie des enjeux primordiaux euh, et fondamentaux de notre société, surtout à l'aube des élections en 2024.
2: C'est maintenant plus sur la façon dont les journalistes choisissent leurs sujets et la manière de les raconter. Je te donne donc rendez-vous dans le prochain épisode pour parler de neutralité. Les journalistes sont-ils neutres quand ils et elles rapportent les faits Est-ce qu'elles doivent être neutres et est-il possible de l'être Éléments de réponse dans l'épisode 3. Merci à Reda, Inem, Mohamed Amin, Lou, Youssef, Suleyman Katerina... Emine, Yasmina, Ns, Malek et Chifa pour leur participation à cet épisode. Au cœur de la Rédac est un podcast réalisé et produit par Sarah el pour l'ADIM, l'Association pour la diversité et l'inclusion dans les médias, avec le soutien du Conseil supérieur de l'éducation aux médias et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On se retrouve avec plaisir sur les réseaux sociaux de la DIM si tu as envie de discuter du podcast ou pour tout projet et intervention pédagogique. À bientôt